0: Colegial de la NCAA de los Estados Unidos, División 1, en donde vamos a analizar, debatir, les daremos todas nuestras opiniones personales. Bueno, comenzamos con el día de hoy. Sí, la NCAA otorga un año más de elegibilidad a todos los jugadores, literalmente a todos los jugadores. Pero las universidades no están contentas con eso. Ven más cons que pros. Y literalmente, primero, ¿qué pasa? La semana pasada la NCAA autoriza a todos los jugadores de todos los deportes de otoño que no participen en la temporada regular, literalmente que hayan tenido la opción de, ¿sabes qué? Por cuestión del COVID no voy, no voy a jugar y me bajo del equipo y háganle como quieran. O oh, el 50% de aquellos jugadores, discúlpenme, no el 50%, si tuvieron temporada regular y nada más participaron el 50% de esa temporada. Es eso lo que le está dando oportunidad la NCAA de poder seguir participando un año más de elegibilidad. Pero bueno, vámonos por lo fácil. ¿Cuáles son los pros o cuál es el lado positivo de esto? Es que, pues... A todos los jugadores se les está dando el beneficio. Aquí no se les está condenando nada más a los seniors o a los juniors. Aquí es a todos y a todos los deportes de otoño, como se le tomó a los, todos los deportes de primavera. Pero ojo, cuando se toma esta decisión, es una toma, un, una, una, toma de decisión unilateral por parte de la NCAA. Nunca se juntaron con las universidades, nunca se juntaron con los presidentes ni, eh, Comisionados de las conferencias, ni los directores atléticos de la sociedad. Esto fue una decisión unilateral de la NCAA. ¿Y qué pasa? ayuda a terminar ciclos eso es otro de los pros para los seniors que si de pronto tienes una oportunidad de un año más, lo puedes hacer les puedes dar exposure a aquellos jugadores que necesiten y pueden ir a, a jugar a las ligas profesionales, por ejemplo los eh, jugadores o equipos o deportes que son de basquetbol, que pueden ir a la NBA, los equipos de la cross que tienen su liga profesional claro, la, lo, lo que nos atañe, el fútbol americano que tienen chance de ir al NFL todos esos equipos se van a ver eh, afectados tanto positiva como negativamente a los jugadores creo que es más que nada pros a los jugadores que pros a las universidades porque las universidades van a tener conflictos y y crea ahora sí crea un sentimiento de ganar ganar sabes qué la NCAA yo te doy un año yo entiendo el concepto de que hubo un una pandemia no está en tus manos, no está en mis manos, yo te voy a dar la, la oportunidad de volver a jugar un año más el año que tú perdiste, yo te lo voy a regresar, pero ah pero ahí viene el lado oscuro y las letras chiquitas que nadie menciona, ahí vienen los contras de esta decisión y por qué todas las universidades y coaches de Estados Unidos de no importa qué deporte, voleibol béisbol fútbol americano ya están hablando al respecto. Primero, al día de hoy la NCAA no ha dicho cuál va a ser el tamaño de los rosters ni cuál va a ser el límite de becas. Y esto es un tema muy preocupante porque este caso de la NCAA no viene ahorita con la temporada de otoño. Viene desde primavera y está otorgando todo eso y no ha dicho cuál va a ser el roster. Si la NCAA no amplía los rosters, tenemos un problema muy grave, porque ahí les van a más los límites por algunos deportes los más significativos que hay en el fútbol en el en el deporte de colegial de Estados Unidos. El fútbol americano nada más permite 85 muchachos becados en el roster activo, béisbol 35, lacrosse 13, básquetbol de hombres 13, básquetbol femenil 15, voleibol 12, entonces ahora regresemos nada más al fútbol americano ¿qué pasa si regresan esos muchachos seniors a jugar? porque eh, veamos, equipos como Alabama Ohio State Michigan Clemson, ellos no tienen tanto problema ellos tienen una rotación cíclica sin ningún problema que se les están yendo seniors y a Juniors. O sea, literalmente, este año Ohio State eh, se está diciendo que mínimo va a poner 15 muchachos en el draft. O sea, Ohio State nada más va a meter 15 muchachos en las tres primeras rondas. Entonces, Ohio State no tiene ningún problema. Pero ¿qué pasa con las universidades chicas? ¿Qué pasa con un Ohio State, no, con un Utah State? ¿Qué pasa con un UC Davis? ¿Qué pasa con un Harvard? ¿Qué pasa con etcétera, 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 con todas las unidades chicas, literalmente, acuérdense que el impacto que tuvo eh, el draft que vimos el año pasado, que el, todas eh, todos los drafeados fueron casi el 86% de jugadores que fueron invitados al combine de la NFL, los demás no, entonces muchos va a pasar lo mismo, creemos que va a pasar lo mismo porque es cuando los scouts tienen el momento de poder tener cerca a los jugadores, no va a haber pro days que también eso va a impactar eh, a los jugadores, entonces imagínense rosters de, de nada más fútbol americano, de entre 110 a 105 jugadores, lo cual trae consigo, ¿por qué decimos 110 a 5 600, 100, 105 jugadores? Porque promedio anualmente se están dando becas, casi todas las universidades, entre 20 a 25 becas anuales a nuevos jugadores. ¿Qué onda, Armando? ¿Cómo estás? Saludos. Entonces, 25 becas anuales más lo que ya tienes está acumulando 100 a 110 jugadores la carga administrativa va a ser bárbara y la carga financiera también, o sea créanme, ahora el tema va a ser el tema económico, literalmente ustedes creen que las universidades medianas, que ahorita vamos a explicar y vamos a ver el impacto que tiene de no haber temporada por el Big Ten, y ya lo hablamos la semana pasada, que es muy difícil que haya temporada de primavera se van a tener que comer. Olvídense de un Ohio, un Michigan, un Nebraska, un Alabama, over. esas unidades no hay ningún problema. Literal, las unidades que generan dinero en Estados Unidos son 60 de las 130 del, ahora sí, del, del subdivision de los tazones. Las demás no generan tanto dinero, entonces ya tenemos un problema Ahora sí, un problema económico. Si estamos hablando que tenemos entre unos 20 a 25 jugadores extra este año y promedio promedio eh, se gasta anual en esos jugadores entre 110 mil dólares a 80 mil dólares. Esto me genera un gasto extra promedio entre 2.7 millones a 1.6 millones de dólares nada más en esos seniors y nada más estoy hablando de los jugadores de fútbol americano, claro que están todos los demás deportes Stanford canceló 11 deportes entonces son 11 deportes extra a la nómina, al presupuesto ustedes dicen, bueno, generan muchísimo dinero y ahorita lo vamos a ver en el Big Ten pero no todo es generar dinero, también como generan gastan dinero las universidades y gastan un y cantidades importantes y ahorita van a ver el impacto que tiene el no tener temporada, por ejemplo, en el Pac 12 y en el Big Ten. Vamos ahorita a enfocarnos en el Big Ten. El impacto que tiene económicamente es bárbaro y es brutal. Ustedes no lo ven porque nada más se, se dejan de, de, ahora sí deslumbrar por la lista de Forbes de las mejores 25 universidades con Texas AM ganando 135 millones. De dólares, pero esos son ingresos, son ventas. No estamos hablando de los gastos que son fijos. Entonces, si estamos hablando entre un promedio de 2.7 millones de dólares a 1.6, entre hospedaje, comida, transporte, utilería, tutores, libros. Y hay algo que la NCOA no ha dicho tampoco. ¿Qué pasa con aquellos jugadores que ya terminaron la escuela? ¿A poco la universidad les va a dar una maestría? Habrá universidades que no quieran dar maestría porque no tienen. Acuérdense que los créditos de, universidad, de de maestría son más caros que los créditos de una universidad de una licenciatura. Entonces, eso es otro cargo extra que aquí yo no lo estoy considerando porque no sé cómo está la situación. Y hay mucha gente que van a decir ¡Ay, pero hubo ahorros! Los muchachos no están viajando, no hay utilidad, o sea, no están eh, los gastos de avión Bien, comida, hotel, se nos fue, pero bueno, ya regresamos, comida, hotel. Pero, ¿qué creen? La temporada, los gastos fijos de la temporada están ahí. El costo de los coaches, el costo del mantenimiento. Ahorita es que están entrenando los muchachos las becas educativas, el, el tema de eh, los libros, el tema de las tutorías. Créanme, no está fácil. O sea, el tema económico no está fácil. Porque, ¿quién, a quién? Al final del al cabo, señores, se tiene que sacrificar a alguien. Se va a tener que sacrificar a alguien, bien o no. Al final del al cabo, ¿se le puede sacrificar a los seniors de último año? Porque, al final del al cabo, el contrato o la beca que se les está dando se les está respetando. Tienen una beca académica. No están obligados a participar dentro del equipo ni y, y tener actividades deportivas. Si la universidad responde académicamente hablando, se le puede quitar todo lo demás. También puede haber reclutas menos, señores. O sea, al final y al cabo, a alguien se le tiene que quitar algo y quitar becas a otros deportes, que es lo que también puede pasar. Entonces llegamos al tema de, sí, muy padre, la NCAA autorizó un año más, pero no está considerando el tema económico ni el impacto que va a traer porque al fin y al cabo, la MSWA no paga. La MSWA dice, ¿saben qué? Ustedes pueden usar el fondo de asistencia para apoyo a estudiantes. Y todas las universidades dicen, sí, lo podemos usar sin ningún problema. ¿Pero qué crees? Ya lo empezamos a usar este año. El próximo año ya no es el mismo. Entonces, el presupuesto no va a ser el mismo y no vamos a tener el dinero para poder llegar y cubrir eso. Entonces... ¿Quién va a tomar esas decisiones difíciles? La NSWA no. La NSWA, señores, ya se limpió las manos. Ellos dijeron, yo estoy dando el año extra, háganle como quieran. Por eso las universidades no están contentas con la NSWA. La NSWA se ha visto literalmente como Poncio Pilatos. Él se lavó las manos y háganse bolas. ¿Sí? La bronca se la traspasó a las universidades que al final, y al cabo, ellas van a tener que tomar las decisiones que eso es lo más difícil. Ahorita tal vez no se ha tocado el tema porque todo el tema es COVID y todo, pero ahora sí transbambalinas. Les puedo asegurar que muchos coaches ya están tomando y están diciendo, este muchacho sí le voy a dar beca, este muchacho se la voy a tener que quitar porque es senior. Ya cumplí yo mi proceso de cuatro o cinco años. Tú ya acabaste el tema académico. Discúlpame, la NCAA no ha dado las reglas claras y básicas. Yo he visto reportajes y he visto comentarios, entrevistas de otros deportes universitarios como béisbol, softball, voleibol, basquetbol, donde los coaches dicen yo tengo un problema muy grave en mis manos. ¿A quién tengo que escoger? ¿Tengo que escoger a un jugador senior que nada más me va a dar a un año? O tengo que bloquear a alguien, el futuro de alguien, porque ese es el futuro de alguien, de una persona, porque el senior ya cumplió la escuela, porque al final y al cabo muchos seniors, en el fútbol americano no se da porque la carga eh, deportiva y académica se lleva distinta que todos los demás deportes, eh, van día con día con sus estudios y un año escolar, ellos no van tan atrasados. Yo no veo a las gimnastas, yo no veo a los que juegan, softball, a las muchachas que juegan softball, a las que juegan básquetbol. Ellos literalmente, muchos niños dijeron, ¿sabes qué? Yo ya no regreso. Yo ya acabé la escuela. ¿Yo qué voy a hacer ahí? Me voy a, vir Me voy a aburrir, voy a picar los ojos. Y ahorita que mi el dinero se necesita en mi casa, yo voy a ponerme a trabajar, si es posible. Entonces... Son de esas cosas, la toma de toma, ahora sí, la toma de las decisiones difícil. ¿Quién va, la va a hacer? Las universidades lo va a tener que hacer. Y la NSAA se va a hacer de ojo, de ojo de buen cubero, de ojo de hormiga. Va a decir, ah, bueno, sí, chido, yo te di el año. Ya la universidad eso ahora sí, ya es de decisión de la universidad. Y ojo, y ojo, las universidades, como tienen el contrato, lo más seguro es que van a respetar el tema académico y van a respetar tal vez el apoyo alimenticio pero ya el apoyo de sabes que perteneces al equipo no va a ser así. Y ustedes dicen, ah, pues no pasa nada. Está el portal de transferencia. Me puedo cambiar. Ojo, todas las universidades van a estar igual. Ese es el problema. No nada más es una u otra. Todas las universidades van a tener lo mismo. Todas las universidades van a tener el mismo problema de becas. ¿A quién le doy beca? Al final y al cabo, cada año las becas están limitadas a 20 a 25 becas anuales, no más de eso. Entonces, ¿qué va a pasar con esos muchachos? Literalmente, se va a tomar la decisión es, yo le doy apoyo a un senior que ya acabó el tema académico o bloqueo a alguien que todavía ni estudia en la universidad y literalmente es bloquearlo si lo bloqueo es de por vida. Este muchacho tal vez ya no estudia en la universidad. ¿Sí? Porque no tiene los recursos, porque no va a ser tan fácil también de entrar de como walk on. Saben que ay entro como walk on, estoy uno o dos años y después me das la beca. No, señores, porque de todas maneras el problema se sigue acarreando. Este problema muchos coaches está diciendo que lo más seguro es que se arregle o se estabilice dentro de dos años. No sea este año. Entonces, ¿cuál va a ser el problema? Sí, muy bien la MSWA da el, el año eh, gratis, pero el problema se lo dejaron las universidades y literal, créanme esa decisión, alguien va a que sacrificado, tal vez no dentro del programa de fútbol americano, tal vez sí, pero se va a sacrificar a alguien, se le va a quitar la beca a alguien, sí, se le puede quitar a, a una muchacha que juegue voleibol, a un muchacho que juegue lacrosse, a, a todas las... Ahora sí, como les estaba diciendo, todas todos los deportes tienen un límite de beca y literalmente yo no veo que las universidades vayan a expander ese presupuesto de becas, sino todo lo contrario, lo van a... lo mínimo, lo van a mantener o lo van a recortar. Y si lo recortan es quitarle becas a los deportes. Y si le quitan becas a los deportes, es quitarle oportunidades a las siguientes generaciones, al futuro de los programas deportivos. Ese es el tema. Le estás quitando el futuro a los programas deportivos. Y yo creo que es uno de los grandes problemas que ya metió la NCAA a todas las universidades. Y va a ser una, ahora sí, va a ser una masacre, ahora sí, literal, el que tenga su beca, que la agarre. El que no, veamos qué pasa. ¿Ustedes qué piensan, Nation? Hey ¿Ustedes están de acuerdo que la NCAA haya dado ese año extra? ¿O, ¿O están de acuerdo que las universidades mantengan y hagan presión de que? Puede ser que amplíen, eh, ahora sí, los límites de rosters. Pero otro, ojo, se me estaba olvidando un tema antes de cerrar. ¿Qué pasa, con la, qué pasa si sí hay temporada de otoño? Y el próximo año juega eh, eh, Texas A&M contra alguien del Big Ten. Y el Big Ten tiene 120 jugadores suscritos y Texas A&M tiene 85. Texas A&M no va a estar nada contento y no lo va a permitir. Entonces ya se empezó a crear un nudo de botella en eso, créanme. Entonces, créanme, esto va para largo, señores. Y créanme que alguien va a salir sacrificado desgraciadamente esperemos que sean los menos posibles y literal, las universidades van a tener que tomar decisiones muy fuertes. La NCAA no lo quiso hacer. Que dice está bien para aquellos que no vayan a jugar. Estoy de acuerdo, Exxon, estoy totalmente de acuerdo para los que no juegan. Estoy totalmente de acuerdo. Quitar el apoyo y todo. Pero qué pasa? Otra vez regresamos con aquellos muchachos que son el futuro de los programas, tanto, no importa nada fútbol americano, cualquier programa, béisbol, lacrosse, vas, van a tener el corazón de bloquear al futuro de alguien, a un muchacho que ya terminó literalmente, ya terminó su proceso, veamos qué pasa, veamos literalmente qué eh, Taña y qué van a hacer las universidades. Este va a ser el tema de la próxima temporada, se los puedo asegurar. La NCAA creó un cuello de botella impresionante, que veamos cómo lo van a sustentar las universidades. Bueno, Nation, eso ha sido todo por el programa de hoy. Ante todo, muchísimas gracias por bajar ese podcast, seguirnos y formar parte de esta comunidad de College Football Nation. Acuérdense en seguirnos en Spotify, iTunes, o también nuestra página web que es collegefootballnation.net Ante todo, muchísimas gracias. ¡Chau!